0: lytter til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Et år efter coronans indtog i Europa, taler vi med danske ambassadører om året, der gik i coronans Men i denne bonusepisode vender vi til en forandring blikket indad, og taler med direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik brøgger Rasmussen, om det forgangne år i Udenrigsministeriet. Som øverste chef for Borgerservice var han med til at male verden orange i marts 2020 og fraråde alle ikke nødvendige rejser til hele verden. I januar 2021 skiftede verden i farve, denne gang til rød. Det betyder, at alle rejser frarådes. Erik Brøkke Rasmussen stod også i spidsen for den største krisehåndtering i Udenrigsministeriets historie, da alle danske turister i marts 2020 fik besked på at vende hjem til Danmark. Og måske bliver det også ham, der i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid, kommer til at farve verden grøn og tilgængelig igen. Kan du kende stemmen, skyldes det måske, at Erik Brygger Rasmussen under coronakrisen har været Udenrigsministeriets faste deltagere i regeringens coronapressemøder det forgangne år. Velkommen til dig, Erik Brygger Rasmussen. Tak for det. Du har tidligere beskrevet dig selv som manden med oliekanden, der servicerer Udenrigsministeriets tandhjul, men du kan tydeligvis også betjene en malerpensel. Inden vi skal snakke om at male verden først orange og nu rød, over med evakueringen af tusindvis af danske turister starter vi med dig. Hvis jeg nu nævner datoen den 13. marts 2020, hvad siger du så?
1: Ja, det var, det var en fredag, så det var fredag den 13. år, og det var jo så den dag, vi, vi gik ud og sagde til alle danskere i hele verden, der var på rejse, at de skulle komme hjem, fordi verden simpelthen lukkede ned. Det var en ret voldsom dag.
0: Hvad er egentlig din baggrund, og hvorfor var det lige dig, der blev ansigtet på Udenrigsministeriet under coronakrisen?
1: Jamen Min baggrund i Udenrigsministeriet er en ret klassisk tilgang, jeg har været her i godt 20 år og har haft forskellige stillinger, både i København og ude på ambassaderne. Og, og en eller anden forstand er det jo lidt en tilfældighed, at, at jeg så i øjeblikket sidder i, i den stilling, hvor en, en del af min portefølje er at være det vi kalder organisatorisk uh, talsperson uh, for Udenrigsministeriet. Uh, og i et normalt år så udtaler jeg mig to eller tre gange typisk i forbindelse med et i et eller andet land, eller hvis Rigsrevisionen kritiserer os for... For, for et eller andet. Så, så det er klart, at, at det, det sidste år har jo så bare gjort, at, at den der talspersonsrolle den har fået en, en, helt ny, en helt ny dimension, en meget voldsom dimension kan man sige, men, men dybest set var det lidt tilfældigt, og, og faktisk var det heller ikke, da, da den Funktion belagt i min portefølje. den kunne vi også have lagt et andet sted, enten i direktionen eller hos en anden medarbejder i huset. Det blev de faktisk drøftet på det tidspunkt, men så blev vi en at, at det ikke er nogen stor funktion, så den ligger vi hos dig, og så sagde jeg, okay, det finder vi ud af. Havde vi lagt noget sådan en anden, så var det vedkommende, der havde taget al den eksponering.
0: Den 13. marts 2020 på et pressemøde gik hele verden som sagt i orange. Det betyder alle unødvendige rejser farrådes. Det ramte rigtig mange danskere. Alle dem, der gerne vil ud at rejse, rejsebranchen og forsikringsselskaberne. Hvad betød det konkret for dig og Udenrigsministeriets medarbejdere?
1: Det betød jo, at... at øh at vi virkelig gik op i, i, i krisegear. Vi havde jo sådan set været i krisestyringsmål meget længe. Øh, coronakrisen startede for, for borgerservice allerede i januar, og, og inden udgangen af januar havde vi lavet de første evakueringer ud af, af Kina, ud af Wuhan, øh, og vi lavede i alt uh, tre evakueringer der, så vi var jo i, i, uh, i kriseberedskab. Vi havde lukket ned for, for Norditalien og andre dele af, af, af Europa op, og et par steder ude i, i verden. Men det er klart, at når man går fra at har lukket lidt pletvis ned, og så lige pludselig melder ud, at nu det hele verden på én gang, så, er, så eskalerer den, den krise meget, meget betragteligt. Øh, og, og man kan også se det på, på de statistikker, vi har over hits på vores hjemmeside, og, og telefonopkald til vores øh, borgerservice hotline. At det, de brød jo sammen øh, der den 13. og, og, og hele natten til, til den øh, 14. Så der var det, det var regulær krisestyring. Det var både at få tilstrækkeligt med medarbejdere, det var at få vores IT-infrastruktur til at være så robust, at vi faktisk skulle håndtere det. Så var det at få skabt noget struktur omkring den, den krisestyring, vi skulle, skulle ind i. Vi har krisestyringsplaner, men, men vi har aldrig haft krisestyringsplaner til kriser, der var så store og så langvarige, som, som det her har været. Så, så vi måtte opfinde øh, undervejs.
0: Samtidig med at verden gik i orange, blev alle danskere, undtagen fastboende, opfordret til at rejse hjem til Danmark med det samme. Det skulle hurtigt vise sig, at selv med det samme ikke nødvendigvis var hurtigt nok i lande, som for eksempel Filippinerne og Peru. Og lige der startede den største krisehåndtering i Udenrigsministeriets historie. Vi kan tage Filippinerne som eksempel. Hvad var det for en krisehåndtering, der gik i gang, og hvordan koordinerede i indsatsen mellem Udenrigsministeriet i København og ambassaden i Manila?
1: Det, der, det der var, var, var særligt kendetegnende for Filippinerne, men, men også en, en håndfuld andre lande verden rundt, at de lukkede altså ekstremt hårdt ned, og, og i Filippinerne blandt andet forbød de øh, indlandstransport. Øh, og det vil sige, at mange af de danskere, der, der var på en række af de filippinske øer, de var simpelthen decideret strandet på øerne. Øh, vi kunne godt få lov af, af de filippinske myndigheder at, at tage, tage ved jeg, danskere ud af Manila, men de kunne ikke få lov at flyve til Manila, eller sejle for den sags skyld. Og det er klart, det var, det var noget af en, en, en udfordring. Det var ikke en, vi, vi sad med alene fra dansk side. Det sad en lang række andre lande selvfølgelig også med, så vi arbejdede sammen også med, med dem. Men, men, men opgaven her var jo så dels at finde ud af, hvor er danskerne præcis hen? Hvilken ø befinder de sig på? Hvor langt er de fra Manila eller en større uh, lufthavn? Uh, og så for hver enkelt af dem nærmest ned og minutiøst og, og, og lave en, en plan for, når muligheden måtte byde sig, hvor skal du så hen, og hvordan kan du komme derhen? Ambassaden havde dialogen med myndighederne derude løbende, både i nordisk kreds også og i EU-kreds, for at finde åbninger for at få lov at flytte vores, vores borgere rundt og det tog ek ekstremt lang tid det er en meget lille ambassade så vi måtte også sende en ekstra bemandning derude for at aflaste, fordi de dybest set arbejder i døndrift og det er der jo i gode grund, ikke nogen der kan, der kan holde til og herhjemme der forberedte vi så øh, blandt andet at vi skulle have et fly ud det er et af de steder, hvor vi sendt vores, vores egne fly ud, simpelthen for at, at hente danskere. Så det er en ret stor operation. Vi driver jo ikke normalt flyrejser til, til daglig, og når man så kun må flyve med særtilladelser fra det land, man skal til, og de særtilladelser ikke er nemme at få, og når man har et land, som er så, så øret og så stort som Filippinerne, så bliver det altså en, en ret svær og, og stor logistisk opgave som tog en del tid. Men, men vi lykkes jo med at få flyet ud, få det fyldt op, og få, få danskere øh, bragt hjem til, til jo et helt nedlukket Danmark også. Men, øh, men altså hjem fra en, det, de troede skulle være være en god ferie, øh, og så lige pludselig blive fanget i noget helt andet.
0: Hvad vil du sige, du og Udenrigsministeriet har lært af det sidste års coronakrise?
1: Jamen jeg tror, der er mange ting, vi har lært, og, og vi har jo en indelig en evalueringsrapport er forløbet i foråret, så, som er ret, øh, ret dækkende for, for, hvad vi har lært. Men jeg synes især, det vi har lært er, at vi er ekstremt omstillingsparate. Det gælder både her i København, men det gælder også ude på ambassaderne. Da, da vi ramte den her den fredag den 13., øh, så smed alle hele kloden rundt alt, hvad de havde i hænderne. Og så var der regulært kun én opgave for hele Udenrigsministeriet og alle vores repræsentationer. Og det var at hjælpe danskere så godt vi nu kunne under, under meget svære betingelser. Øh, og det skete både uden at vores medarbejdere... Øh, slog op i banen og sagde, at det vil vi ikke være med til. Tværtimod, så, så ville alle gerne være med på det hold, fordi det var enormt øh, meningsfyldt. Øh, men det skete jo også, øh, samtidig med, at vi, vi øh, faktisk, og det synes jeg, at vi skal være stolte af, at vi formåede at få skabt en struktur og, og få opfundet nogle løsninger, øh, og også i hvert fald i nogle tilfælde løsninger, som ingen andre lande øh, fand, fandt på, og af den vej fik, øh, fik bragt danskere hjem. Øh, vi lavede for eksempel det, vi kalder, eller kaldte pladsanvisningen, som gik ud på, at der var, der var fly, der var transportmuligheder, men det var typisk andre lande, eller også var der kommersielle steder, og, og, og sæderne på, på de fly var jo oftest fuldstændig booket, så kunne der med få timers varsel, inden en flyafgang, så kunne der køre rundt i enten nordisk kreds eller EU-kreds. Vi har otte sæder på det her fly. Er der nogen, der kan, der kan fylde dem op? Og fordi vi havde så minutiøst kortlagt, hvor danskerne var henne, og, og gradvist fik dem skubbet mod Lufthavnen, de steder, de lande, de var strandet, så kunne vi med kort varsel få sendt otte dansker ud i Lufthavnen og få fyldt de her sæder op. Og det var der faktisk ikke rigtig nogen andre, der kunne, så minutiøst, som, som vi kunne. Og det var den, altså det er sådan set den største succeshistorie, at vi opfandt, til lejligheden, et, et koncept, som viste sig at være ekstremt øh, nyttigt, netop for at få fyldt flyene op. Det giver god mening i sig selv, men altså også for at få danskere bragt, bragt mod Europa og, og ultimativt til Danmark, fordi vi, vi havde sjældent så mange danskere siden, at vi kunne sende et, øh, vores eget fly og, og fylde det op. Så den der pladsanvisning, det viste sig at være, være sådan den, helt store, den helt store løsning på rigtig mange problemer.
0: Og her til sidst, spørgsmålet, som alle gerne vil have svar på, Hvornår tror du, at verden går i grøn igen?
1: Det kan jeg ikke svare på. Det, vi har lært det, det, det sidste år, er jo, at, at coronavirusen styrer. Og, og vi har set flere gange, hvor vi troede, at nu var det, nu var det over. Sommeren sidste år er sådan set et godt billede. Vi, vi fik åbnet for rejser til i hvert fald stort set hele Europa. Og da efteråret så kom, jamen, så begyndte smitten at, at sprede sig igen vi lavede en ny model op mod jul, hvor vi begyndte at regionalisere, altså vi fik en mere finmasket tilgang til, til lande. Hvis der var regioner med lav smitte, så var vi parat til åbne for dem, og, og, og vi troede, at nu lige om lidt, så kunne man komme til Grand Canaria, og, og, og måske også finde en, en region i Alperne, hvor der var lav smitte, så man kunne komme på ski. Og det, der så sker i stedet for, det er, at så kommer der mutationer, som gør, at vi kommer til at lukke endnu mere ned, fordi de her mutationer kunne ødelægge hele bekæmpelsen af Pandemien, Så jeg tør ikke sige, at, at vi har set det sidste til, til den her virus øh, endnu. Det er klart, at, at vi håber på, at foråret det gode vejr kan betyde noget godt, og også at vaccineudrydningen i Danmark og, og hele verden kan betyde, at vi kan få åbnet op, men præcist hvornår det sker og i hvilket omfang det sker, det, det er der ikke nogen, der, der sådan kan kigge i en kristalkugle og give et bud på. Jeg håber selvfølgelig, at, at vi får mulighed for at åbne op, i hvert fald i vist omfang, inden, inden sommerferien. Men ja, det tør jeg altså ikke, ikke love, men det er klart, det, det vil vi da gøre alt for, at vi kan. Men, men det er altså smittesituationen, der, der dikterer det her. Men hvis smittesituationen muliggør det, så skal vi nok være klar til at give farve på, på gårdene. Og det kan vi gøre meget hurtigt, men, men vi skal styre styr på den virus.
0: Det var slut på bonusudgaven og miniserien Et år med Corona i Europa. Hvis du vil vide mere, kan du følge Borgerservice på Twitter og Facebook. Tak til direktør for organisationer og Borgerservice i Udenrigsministeriet, i Brygger Rasmussen, og tak fordi du lyttede med.